0: То есть я уже отношусь к сайтам действительно как к бизнесу, а не как к каким-то хомячкам, которых хочется держать, даже если денег они не приносят. И я подумала, что, наверное, это плохо, то, что я даю людям иллюзию того, что они развиваются. То есть они приходят на вебинары, и им кажется, что они чему-то учатся. Ну вот, Зен — это какая-то
1: другая система. Здесь законы сайтов не работают. Всем привет! Это наш юбилейный 60-й выпуск подкаста. С вами снова я, Промонова Нина, руководитель ITBB и Телдри. Сегодня я пообщаюсь с Ольгой Любимцевой, владельцем редакции Deepsea Media, которая создает контент для Яндекс.Дзен под ключ. Она долгое время занималась созданием, развитием и продажей информационных сайтов, в том числе и на Телдри. Работала долгое время на радио. Мы поговорим преимущественно о дзен-каналах, Ольга расскажет, стоит ли туда сейчас заходить, можно ли заработать много денег и даст несколько советов начинающим. Приятного прослушивания! Ольга, добрый день! Сегодня поговорим с вами о насущной теме в сфере IT в кругах веб-мастеров Яндекс «Яндекс.Дзен». Расскажите, пожалуйста, начнем с самого начала. Расскажите о своем жизненном пути. Мы знаем, что вы долгое время работали на радио, затем начали заниматься информационными сайтами, после чего открыли собственную редакцию. Расскажите, как вы строили свой путь предпринимателя.
0: Да, добрый день. Все верно. Да, действительно, я работала на радио какое-то время. Далее мы с мужем открыли свою студию звукозаписи. Я занималась рекламой. А потом наступил кризис. Если не ошибаюсь, с 2012 года, когда рекламный рынок был в упадке и нам пришлось искать новые источники дохода. До этого я уже интересовалась темой создания сайтов. Меня интересовала как техническая сторона, так и творческая. В тот момент я организовала форум. Своих коллег, то есть звукорежиссеров и дикторов, он существует, кстати, до сих пор. Но когда наступил кризис, я поняла, что это возможность использовать хобби в качестве основного источника дохода. Так и получилось. В итоге я ушла полностью в сайты. В семнадцатом году, когда узнала о существовании Яндекс Яндекс.Дзена, я поняла, что это снова то, чем я всегда любила заниматься. То есть Цен это про создание контента для аудитории под аудиторию, не под поисковые запросы, а именно под интересы аудитории. В принципе, это то, чем я занимался всю жизнь ранее на радио, потом на форуме и теперь вот в Дзене. Поэтому Дзен для меня стал сейчас, пожалуй, основным направлением.
1: А когда наступил тот шаг, когда вы поняли, что нужно масштабироваться, вот у вас есть форум, вы решаете заниматься сайтами, вы проходили какие-то обучения, курсы или все делали самостоятельно?
0: Да, я проходила курсы. Сначала у меня были попытки создать свой личный блог и на этом заработать. Тогда было очень модное движение блогерства. Стать блогером-тысячником было очень почетно, престижно. И все считали, что это сразу бешеные деньги. А Я стала блогером-тысячником, но денег не получила. Точнее, получила но совсем не то, что ожидала. Поэтому пошла на обучение. Я училась у Романа Пузата. Прошла несколько его марафонов, прошла премиальная программа. И вот сейчас мы с Романом уже работаем как партнеры, Он приглашает меня выступать на свои мероприятия. Поэтому да, обучение было. Именно это и помогло именно хобби превратить в бизнес. Потому что был изначально подход больше творческий, действительно. Как, как творческий человек я никогда не рассматривала сайты, с точки зрения дохода больше смотрела на то, что мне нравится делать. Но общаясь с ребятами в окружении Романа, общаясь с другими учениками его, мы постепенно становились друзьями, и я постепенно училась быть предпринимателем.
1: А у вас был какой-то очень интересный кейс, что вы продали сайт спустя год, я так понимаю, после обучения у Романа за 600 тысяч рублей.
0: Ну, это не самый интересный кейс был. Я продавала сайты дороже, но... Да, первый сайт, который я запустила на первом марафоне, через 8 месяцев я продала за 600 тысяч. Это был сайт на тот момент первый в теме домоводства. Могу даже назвать доменную стирки.ру. Так получилось, что через какое-то время я его выкупила уже у третьего нового владельца после себя. И в этом году снова продала, потому что я поняла, что ну, как бы это уже... То есть я уже отношу... отношусь к сайтам действительно как к бизнесу, а не как к каким-то хомячкам, которых хочется держать, даже если денег они не
1: приносят. А где искали покупатели для своих сайтов?
0: А, конечно же, на Телдере. А я один из, наверное, первых ваших участников. Ну, по крайней мере, у меня были продажи еще до того, как я... Превратила свое хобби в бизнес, потому что слышала, что можно продавать и покупать цифровые активы. И на Телдере продавала несколько своих сайтов. Правда, продажи были, конечно, менее успешными. Но несколько тысяч рублей я заработала на этом. И это уже было как первая пуля, когда ты не знаешь, сработает ли или не сработает идея. Но ты делаешь что-то и получаешь какие-то маленькие деньги, и понимаешь, что, наверное, там можно заработать и больше. Угу.
1: А насколько быстро вы, вам удавалось продавать сайт? Ну, даже возьмем, к примеру, о котором мы сейчас говорили.
0: А, вообще у меня всегда аукционы длятся в районе недели и повторно не требуют перезапуска. Не знаю, может быть, мне так везет с покупателями. Но обычно находится на мои сайты. А вот именно этот сайт, там была не очень такая приятная история, потому что покупатель уговорил меня закрыть досрочно аукцион. Он предложил 700 тысяч, но деньги не заплатил, счет не пополнил, по сути дела просто сорвал аукцион. И тогда мне пришлось обратиться уже к следующему по счету покупателю, который сказал, что готов купить у меня сайты за 600 тысяч. Возможно, я бы продала его более удачно, если бы была опытным продавцом. Но на тот момент мне 600 тысяч казалось просто нереальной какой-то суммой. Поэтому я согласилась даже на это.
1: А Скажите, вы сейчас продолжаете, правильно, заниматься сайтами?
0: Да, конечно.
1: А У вас есть какая-то команда, группа сотрудников? С чего начиналось? Вы делали все самостоятельно и за программиста, за веб-мастера? Из-за маркетолога, или у вас были какие-то сотрудники.
0: Изначально делала все сама, и у меня была такая позиция, что я должна во всем сама разобраться. Я даже верстку для своего первого сайта делала сама. Прошла курс и сделала верстку. Написала первую статью сама. Но потом поняла: все-таки дошло до меня, что таким образом я далеко не уеду. Естественно, начала уже обращаться к фрилансерам сначала за версткой за дизайном. Потом у меня появился первый сотрудник. Это был контент-менеджер, девушка, которая до сих пор работает у меня в команде. Ну, естественно, я обращалась к авторам на бирже. Но сейчас у меня уже полноценная команда. Мы редко обращаемся к биржам копирайтинга. В основном мы уже даже сами иногда оказываем услуги по написанию текстов для других веб-мастеров.
1: А в какой момент вы поняли, что пора идти в Яндекс Дзен?
0: Как только появился Яндекс Дзен, это произошло в тот момент, когда я еще тестировала сайты под Facebook, была такая тема, когда можно было такую хайповую тему найти. Тему статьи я имею в виду, разместить у себя на сайте и анонсы в группах Facebook размещать. Таким образом, некоторым ребятам удавалось хорошо заработать. Я тоже вошла в эту тему и только начала ее осваивать. Услышала о том, что есть яндекс и можно установить плагин для того, чтобы получить дополнительный трафик. Я этот плагин установила, потому что он был бесплатный. Это заняло у меня буквально две минуты. А на третий день после этого очень удивилась, когда открыла метрику, потому что у меня было 2000 посетителей непонятно откуда. Я начала разбираться, увидела, что это с Дзен. Я обрадовалась. На следующий день у меня уже было 10 тысяч посетителей из Дзена, а через месяц уже 200 тысяч посетителей из Дзена. Поэтому это, можно сказать, что это такая счастливая случайность. Я вовремя поставила плагин, заметила закономерности, ну а дальше уже оставалось просто писать статьи под аудиторию.
1: А есть ли у вас каналы в Яндекс.Дзен, которые не привязаны к сайтам?
0: Да, мы сейчас на них и делаем упор, в основном мы их развиваем. Таких каналов много.
1: Друзья, спасибо за то, что слушаете этот выпуск. Если у вас есть какие-то идеи и рекомендации, напишите нам в личные сообщения. Еще вы можете оставить отзыв. Это поднимет подкаст в поисковой выдаче, и его сможет послушать большее количество людей. Если вы слушаете нас с помощью iPhone или другого устройства Apple, то оставить отзыв можно в iTunes на странице подкаста. Кроме этого, написать можно на наших страницах в Facebook или ВКонтакте. Ссылки традиционно можно найти в описании подкаста. Та история, что после того, как вы увидели классный прирост аудитории на сайтах, спустя какое-то время трафик изменился, он вышел на прежнее свое положение или также продолжал увеличиваться и на каком-то уровне задержался.
0: В 2017 году, может быть, кто-то помнит, Дзен в конце 2017 года массово забанил очень много сайтов. Причем так и никто и не понял закономерности. Просто ощущение было, что половину сайтов исключили из Дзена, а потом обратно вернули через какое-то время. Но в тот момент для меня это было прям серьезная просадка, потому что я на тот момент сфокусировалась только на работе с Дзеном, с сайтами. И у меня доход-то упал в 10 раз. То есть все мои сайты были исключены на тот момент. И для меня это было серьезным испытанием. Вот с тех пор я стараюсь не класть все яйца в одну корзину. Потому что моя подруга, которая добавляла не как я там пять сайтов, а все свои сайты какие были там, и она их вела. У нее было порядка 50 проектов. У нее что-то осталось, а из моих пяти ничего не осталось. Поэтому да, были взлеты, были падения. И я могу сказать, что дзен это скорее не про стабильность, потому что может быть всякое. Но здесь главное, если ты почувствовал, что дзен это твоя тема, ты умеешь с ней работать, не нужно винить алгоритм, администрацию дзена или, не знаю, судьбу, нужно просто прислушиваться к правилам, которые, естественно, становятся все жестче, потому что площадка развивается, конкуренция растет, и правила будут. В таких условиях, конечно же, ужесточаться. Но вот если ты хочешь работать в долгую, то ты должен эти правила учитывать в своей работе и стараться как можно быстрее меняться.
1: А можно ли сейчас заходить в эту историю? Мне кажется, что уже такие самые актуальные темы наполнены. И чтобы войти, допустим, в какую-то тему раскрыть, нужно очень много потратить средств на маркетинг, на раскрутку своего канала, чтобы конкурировать с топчиками, которые существуют.
0: Ну, понятно, что сейчас, как в первые дни существования Дзена, уже невозможно зайти, писать какую-то ерунду и получать миллионы. Рынок, когда развивается, конкуренция становится выше. Это значит, что требования к участникам растут. Но это не значит, что новичок не может зайти, сделать хороший канал или купить канал и таким образом развиваться. У меня есть примеры учеников, которые даже после посещения моих бесплатных марафонов не просто выходили на монетизацию, но и добавляли свои каналы в Нирвану буквально за несколько месяцев. Нирвана — это программа поддержки авторов дзена, талантливых авторов, а Нирвана — это действительно очень хорошая программа поддержки, потому что каналы там зарабатывают гораздо больше. Видимо, откручиваются более дорогие рекламодатели у участников Нирваны. Поэтому я бы не сказала, что новичку сейчас тяжело. Тем более, что вот конкретно этот канал, про который я говорю, в очень конкурентной тематике. Это тематика рецепты. И если вы зайдете в Дзен, вы увидите, что таких каналов там миллион, наверное, уже. Но девушка завела канал, вышла на монетизацию и добавилась в нирвану. Значит, дело в том, дело в подходе. У нее подход сработал.
1: А давайте так, если бы вы сейчас выбирали, чем заниматься, сайтами или дзен-каналами, что бы вы выбрали?
0: Я бы выбрала не класть все яйца в одну корзину. И сайты, и дзен — это рисковый бизнес, рисковый вообще в принципе у нас, потому что здесь и маржинальность высокая, да? То есть мы сколько не разговаривали с ребятами из офлайн-бизнеса, все говорят, что вы с ума сошли. В сайтах денег нет, вы говорите, а вы попробуйте открыть магазин или кофейню и посмотрите, какая будет маржинальность у вашего бизнеса. Но у нас высокие риски. И здесь очень важно не зацикливаться на чем-то одном, стараться выбирать темы смежные, которые требуют одних и тех же компетенций. Потому что, в принципе, сайты и дзен, они требуют умения создавать контент. Вот если у вас есть такая компетенция, то я бы не стала выбирать что-то одно. Я бы развивалась в двух этих направлениях, а возможно еще присматривалась к другим направлениям, типа телеграм-каналы или другие социальные сети.
1: А вы э, занимаетесь развитием других социальных сетей в том же телеграм-канале? Участвуете, создаете свой канал, ведете?
0: Сейчас нет. Это, опять-таки, такая вещь, которую все время хочется... Освоить, но до этого не доходят руки, к сожалению, сейчас. Угу.
1: А если на
0: секунду? То есть я уже отношусь к сайтам действительно как к бизнесу, а не как к каким-то хомячкам, которых хочется держать, даже если денег они не приносят. Я подумала, что, наверное, это плохо, то, что я даю людям иллюзию того, что они развиваются. То есть они приходят на вебинары, и им кажется, что они чему-то учатся. Ну вот «Зен» — это какая-то
1: другая система. <смех> Здесь законы сайтов не работают. Всем привет! Это наш юбилейный 60-й выпуск подкаста. С вами снова я, Промонова Нина, руководитель ITBB и Телдери. Сегодня я пообщаюсь с Ольгой Любимцевой, владельцем редакции Deepsea Media, которая создает контент для Яндекс.Дзен под ключ. Она долгое время занималась созданием, развитием и продажей информационных сайтов, в том числе и на Телдре. Работала долгое время на радио. Мы поговорим преимущественно о зон каналах. Ольга расскажет, стоит ли туда сейчас заходить, можно ли заработать много денег и даст несколько советов начинающим. Приятного прослушивания! Ольга, добрый день! Сегодня поговорим с вами о насущной теме в сфере IT, в кругах веб-мастеров Яндекс.Дзен. Расскажите, пожалуйста, начнем с самого начала. Расскажите о своем жизненном пути. Мы знаем, что вы долгое время работали на радио, затем начали заниматься информационными сайтами, после чего открыли собственную редакцию. Расскажите, как вы строили свой путь предпринимателя.
0: Да, добрый день. Все верно. Да, действительно, я работала на радио. Какое-то время, далее мы с мужем открыли свою студию звукозаписи, я занималась рекламой. а Потом наступил кризис, если не ошибаюсь, с 2012 года, когда рекламный рынок был в упадке, и нам пришлось искать новые источники дохода. До этого я уже интересовалась темой создания сайтов. Меня интересовала как техническая сторона, так и творческая. В тот момент я организовала форум, своих коллег, то есть звукорежиссеров и дикторов. Он существует, кстати, до сих пор. А, но когда наступил кризис, я поняла, что это возможность использовать хобби в качестве основного источника дохода. Так и получилось. В итоге я ушла полностью в сайты. В 2017 году, когда а, узнала о существовании Яндекс Яндекс.Дзена, я поняла, что это снова то, чем я всегда любила заниматься. То есть а, Цен это про создание контента для аудитории под аудиторию, не под поисковые запросы, а именно под интересы аудитории. В принципе, это то, чем я занимался всю жизнь ранее на радио, потом на форуме и теперь вот в Дзене. Поэтому Дзен для меня стал сейчас, пожалуй, основным направлением.
1: А когда наступил тот шаг, когда вы поняли, что нужно масштабироваться, вот у вас есть форум, вы решаете заниматься сайтами, вы проходили какие-то обучения, курсы или все делали самостоятельно?
0: Да, я проходила курсы. Сначала у меня были попытки создать свой личный блог и на этом заработать. Тогда было очень модное движение блогерства. Стать блогером-тысячником было очень почетно, престижно, и все считали, что это сразу бешеные деньги. Я стала блогером-тысячником, но денег не получила. Точнее, получила но совсем не то, что ожидала. Поэтому пошла на обучение. Я училась у Романа Пузата. Прошла несколько его марафонов, прошла премиальная программа. И вот сейчас мы с Романом уже работаем как партнеры, Он приглашает меня выступать на свои мероприятия. Поэтому да, обучение было. Именно это и помогло именно хобби превратить в бизнес. Потому что был изначально подход больше творческий, действительно. Как, как творческий человек я никогда не рассматривала сайты, с точки зрения дохода, больше смотрела на то, что мне нравится делать. Но общаясь с ребятами в окружении Романа, общаясь с другими учениками его, мы постепенно становились друзьями, и я постепенно училась быть предпринимателем.
1: А у вас был какой-то очень интересный кейс, что вы продали сайт спустя год, я так понимаю, после обучения у Романа за 600 тысяч рублей.
0: Ну, это не самый интересный кейс был. Я продавала сайты дороже, но... Да, первый сайт, который я запустила на первом марафоне, через 8 месяцев я продала за 600 тысяч. Это был сайт на тот момент первый в теме домоводства. Могу даже назвать доменную стирки.ру. Так получилось, что через какое-то время я его выкупила. Уже у третьего нового владельца после себя. И в этом году снова продала, потому что я поняла, что ну, как бы это уже... То есть я уже отношу... отношусь к сайтам действительно как к бизнесу, а не как к каким-то хомячкам, которых хочется держать, даже если денег они не
1: приносят. А где искали покупатели для своих сайтов?
0: А, конечно же, на Телдере. А я один из, наверное, первых ваших участников. Ну, по крайней мере, у меня были продажи еще до того, как я превратила свое хобби в бизнес, потому что а, слышала, что можно продавать и покупать цифровые активы. И на Телдере продавала несколько своих сайтов. Правда, продажи были, конечно, менее успешными. А, Но ну, несколько тысяч рублей я заработала на этом. И это уже было как первая пуля, да? когда ты не знаешь, сработает ли или не сработает идея. Но ты делаешь что-то и получаешь какие-то маленькие деньги, понимаешь, что, наверное, там можно заработать и больше.
1: А насколько быстро вам удавалось продавать сайт? Ну, даже возьмем, к примеру, о котором мы сейчас говорили.
0: Вообще у меня всегда аукционы длятся в районе недели и повторно не требуют перезапуска. Не знаю, может быть, мне так везет с покупателями. Но обычно находятся на мои сайты. А вот именно этот сайт, там была не очень такая приятная история, потому что покупатель уговорил меня закрыть досрочно аукцион, предложил 700 тысяч, но деньги не заплатил, счет не пополнил, по сути дела просто сорвал аукцион. И тогда мне пришлось обратиться уже к следующему по счету покупателю, который... Сказал, что готов купить у меня сайты за 600 тысяч. Возможно, я бы продала его более удачно, если бы была опытным продавцом. Но на тот момент мне 600 тысяч казалось просто нереальной какой-то суммой. Поэтому я согласилась даже на это.
1: А скажите, вы сейчас продолжаете, правильно, заниматься сайтами?
0: Да, конечно.
1: А у вас есть какая-то команда, группа сотрудников? С чего начиналось? Вы делали все самостоятельно из-за программиста, из-за мастера из-за маркетолога? Или у вас были какие-то сотрудники?
0: Изначально делала все сама, и у меня была такая позиция, что я должна во всем сама разобраться. Я даже верстку для своего первого сайта делала сама. Прошла курс и сделала верстку. Написала первую статью сама. Но потом поняла, все-таки дошло до меня, что таким образом я далеко не уеду. Естественно, начала уже обращаться к фрилансерам сначала, заверткой за дизайном. Потом у меня появился первый сотрудник. Это был контент-менеджер, девушка, которая до сих пор работает у меня в команде. Ну, Естественно, я обращалась к авторам на бирже. Но сейчас у меня уже полноценная команда. Мы редко обращаемся к биржам копирайтинга. В основном мы уже даже сами иногда оказываем услуги по написанию текстов для других веб-мастеров.
1: Угу. А в какой момент вы поняли, что пора идти в Яндекс Дзен?
0: Как только появился Яндекс Дзен, это произошло в тот момент, когда я еще тестировала сайты под Facebook. Была такая тема, когда можно было такую хайповую тему найти. Тему статьи я имею в виду разместить у себя на сайте и анонсы в группах Facebook размещать. Таким образом, некоторым ребятам удавалось хорошо заработать. Я тоже вошла в эту тему и только начала ее осваивать, услышала о том, что есть яндекс и можно установить пладин для того, чтобы получить дополнительный трафик. Я этот пладин установила, потому что он был бесплатный. Это заняло у меня буквально 2 минуты. А на третий день после этого очень удивилась, когда открыла метрику, потому что у меня... Было 2000 посетителей непонятно откуда. Я начала разбираться, увидела, что это из Дзена, я обрадовалась. На следующий день у меня уже было 10 тысяч посетителей из Дзена, а через месяц уже 200 тысяч посетителей из Дзена. Поэтому можно сказать, что это такая счастливая случайность. Я вовремя поставила плагин, заметила закономерности, ну а дальше уже оставалось просто писать статьи под аудиторию.
1: А есть ли у вас каналы в Яндекс-Дзен, которые не привязаны к сайтам?
0: Да, мы сейчас на них и делаем упор, в основном мы их развиваем. Таких каналов много.
1: Друзья, спасибо за то, что слушаете этот выпуск. Если у вас есть какие-то идеи и рекомендации, напишите нам в личные сообщения. Еще вы можете оставить отзыв. Это поднимет подкаст в поисковой выдаче и его сможет послушать большее количество людей. Если вы слушаете нас с помощью iPhone или другого устройства Apple, то оставить отзыв можно в iTunes на странице подкаста. Кроме этого, написать можно на наших страницах в Facebook или ВКонтакте. Ссылки традиционно можно найти в описании подкаста. Та история, что после того, как вы увидели классный прирост аудитории на сайтах, спустя какое-то время трафик изменился, он вышел на прежнее свое положение или также продолжал увеличиваться и на каком-то уровне задержался. В
0: 2017 году, может быть, кто-то помнит, Дзен в конце 2017 года массово забанил очень много сайтов. Причем э, так и никто и не понял закономерности. Просто ощущение было, что половину сайтов исключили из Дзена, а потом обратно вернули через какое-то время. Но в тот момент для меня э, это было прям серьезная просадка, потому что э, я на тот момент сфокусировалась только на работе с Дзеном, с сайтами, и э, у меня доход-то упал в 10 раз. То есть все мои сайты были исключены на тот момент, и для меня это было серьезным испытанием с тех пор я стараюсь не класть все яйца в одну корзину, потому что моя подруга, которая добавляла не как я там пять сайтов, а все свои сайты какие были там, и она их вела, у нее было порядка 50 проектов, у нее что-то осталось, а из моих пяти ничего не осталось. Поэтому да, были взлеты, были падения, и я могу сказать, что дзен это скорее не про стабильность, потому что может быть всякое но здесь главное, если ты почувствовал, что дзен — это твоя тема, и ты умеешь с ней работать, не нужно винить алгоритм, администрацию цены или не знаю, судьбу, нужно просто прислушиваться к правилам, которые естественно становятся все жестче, потому что площадка развивается, конкуренция растет и правила будут в таких условиях, конечно же, ужесточаться. Но вот если ты хочешь работать в долгую, то ты должен эти правила учитывать. В своей работе и стараться как можно быстрее меняться.
1: А можно ли сейчас заходить в эту историю? Мне кажется, что уже а, такие самые актуальные темы наполнены. И чтобы войти, допустим, в какую-то тему раскры- раскрыть, нужно очень много потратить средств на маркетинг, на раскрутку своего канала, чтобы конкурировать с топчиками, которые существуют.
0: Но понятно, что сейчас, как в первые дни существования Дзена, уже невозможно зайти, писать какую-то ерунду и получать миллионы. Рынок, когда развивается, конкуренция становится выше. Это значит, что требования к участникам растут. Но это не значит, что новичок не может зайти, сделать хороший канал или купить канал и таким образом развиваться. У меня есть примеры учеников, которые даже после посещения моих бесплатных марафонов не просто выходили на монетизацию, но и добавляли свои каналы в Нирвану буквально за несколько месяцев. Нирвана — это программа поддержки авторов дзена, талантливых авторов. Нирвана — это действительно очень хорошая программа поддержки, потому что каналы там зарабатывают гораздо больше. Видимо, откручиваются более дорогие рекламодатели. У участников нирваны. Поэтому я бы не сказала, что новичку сейчас тяжело. Тем более, что вот конкретно этот канал, про который я говорю, в очень конкурентной тематике. Это тематика рецепты. И если вы зайдете в дзен, вы увидите, что таких каналов там миллион, наверное, уже. Но девушка завела канал, вышла на монетизацию и добавилась в Нирвану. Значит, дело в том, дело в подходе у нее подход сработал.
1: А давайте так, если бы вы сейчас выбирали, чем заниматься, сайтами или дзен-каналами, что бы вы выбрали?
0: Я бы выбрала не класть все яйца в одну корзину. И сайты, и дзен — это рисковый бизнес, рисковый вообще в принципе у нас, потому что здесь и маржинальность высокая, да? То есть мы сколько не разговаривали с ребятами из оффлайн-бизнеса, все говорят, что вы с ума сошли, в сайтах денег нет, вы говорите а вы попробуйте открыть магазин или кофейню и посмотрите, какая будет маржинальность вашего бизнеса. Но у нас высокие риски, и здесь очень важно не зацикливаться на чем-то одном, стараться выбирать темы смежные, которые требуют одних и тех же компетенций, потому что, в принципе, сайты и дзен, они требуют умения создавать контент. Вот если у вас есть такая компетенция, то я бы не стала выбирать что-то одно, я бы развивалась в двух этих направлениях, а возможно еще присматривалась к другим направлениям, типа телеграм-каналы или другие социальные сети.
1: А вы э, занимаетесь развитием других социальных сетей в том же телеграм-канале? Участвуете, создаете свой канал, ведете?
0: Сейчас нет. Это, опять-таки, такая вещь, которую все время хочется освоить, но до этого не доходят руки, к сожалению, сейчас.
1: А если на секундочку вернуться к дзен-каналам, есть ли у вас любимые каналы, которые вы читаете?
0: Дзен, честно сказать, я не читаю, потому что дзен отнимает очень много времени. Он, в принципе, и создан, как мне кажется, для того, чтобы убить время людей. То есть для тех, кто хочет убивать время. У меня немножко другие задачи. Мне бы хотелось, чтобы у меня времени, наоборот, было больше. И я точно знаю, как его занять более продуктивно, чем чтение канала. Конечно, я с удовольствием читаю некоторых авторов, которых э, случайно вижу в дзене. Допустим, мне нравятся каналы про историю, про культуру, мне нравятся каналы. А у меня есть любимые ученики, которых я с удовольствием читаю, у них лайфстайл-блоги, и есть ребята, у которых... Действительно, получается очень интересно писать. Но сказать, что я целенаправленно посвящаю этому время — нет. Так же, как и любого другого человека, дзен меня где-то застает врасплох и отвлекает от работы. Вот чаще всего это так происходит.
1: А вы говорите об учениках, которые проходят ваши курсы. Расскажите немного об этом. Что за курсы, на что они направлены? Ну Как уже, наверное, поняли, обучают да, ведению дзен-каналов, созданию ведения. Расскажите немного об этом.
0: Мы проводили с Романом Пузатом в прошлом году курс цен для веб-мастеров. а Там больше был ориентир именно на построение системы бизнеса. То есть не писать самостоятельно на каналы, а как их покупать, как их развивать через делегирование различных процессов. Сейчас я много говорю о цене в своем инстаграме. И также попробовала запустить бесплатный марафон «Я познаю дзен» именно для авторов, для копирайтеров, потому что мне часто в Инстаграме одни и те же вопросы люди задают. А мое второе любимое занятие после того, что создавать контент — это обучать других. А так получается, что я этим тоже, пожалуй, всю жизнь и занимаюсь. Поэтому я записала несколько видео прямо для новичков, которые позволяют определиться с тематикой, определиться с темой первых статей, Определиться с тем, как создать канал, как его оформить, как назвать и как опубликовать первые статьи. Сегодня буквально получила сообщение от одной из участниц этого марафона, которая в феврале завела канал, очень долго не могла вывести на монетизацию, но сегодня наконец-то это случилось. В принципе, я считаю, что ребята все делают сами. Я просто показала им какие-то технические вещи. Ну, возможно, немножко поддержала их.
1: Поняла. Где можно найти ваш марафон? Мы можем оставить под видео ссылочку, чтобы наши слушатели могли перейти и тоже ознакомиться, если им будет à- интересно yeah. пройти. Да, конечно. Отлично. Также я знаю, что у вас есть своя редакция «Дипсиа Медиа».
0: Да, есть такое дело.
1: Я так понимаю, предоставляете услуги по написанию текстов для Яндекс «Яндекс.Дзен». Расскажите, как возникла идея создать редакцию?
0: Тоже совершенно случайно. После того, как я пообщалась с ребятами, со своими коллегами и поделилась своими успехами в Дзене, некоторые из них сказали, что у них сайты приняты в Дзен, но они не знают, что с этим делать. То есть они публикуют обычные статьи, но трафик эти статьи не приносят. Тогда я им объяснила, что поисковый трафик и поисковые статьи и статьи под поисковой системы – это одно, а статьи для Дзена — это совершенно другое. Здесь нужен другой подход. Здесь не нужно писать под ключевые слова, здесь нужно писать на основе интересов пользователей. И рассказал, что у нас, в принципе, уже есть команда, которая может такие статьи писать. И тогда ребята начали просто обращаться с предложением взять их проекты на ведение. Я подумал, что это очень хорошая возможность для меня развивать мою команду. Потому что одно дело, когда у тебя работает 10 человек авторов, И, допустим, вы пишете там несколько статей в день, и совсем другое дело на масштабе построить такую большую систему, где все было бы отлажено, где были бы редакторы с образованием, где все было бы разбито на какие-то мелкие процессы, упаковать инструкции. В общем, я в этом
1: почувствовала свою
0: возможность прокачаться как руководителю.
1: Это что-то вроде биржи копирайтинга, но для Дзена. Или также для инфосайтов есть у вас возможность заказать тексты?
0: Сейчас мы не пишем для инфосайтов, потому что, в принципе, вот это, как вы говорите, биржа. Но это не биржа, это редакция, скорее. То есть к нам приходит заказчик, говорит, мне нужно, допустим, 30 статей на такой-то канал. Он заполняет бриф, и мы уже это все выписываем. Не сказал бы, что это биржа. Здесь более кулуарная, скажем так, работа. Эта редакция не приносит мне большого дохода. Суть построения этой команды, вот, опять-таки, для меня цель – это не доход, потому что здесь не может быть высокой маржинальности, если я буду закладывать маржинальные